Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Полисик. Сегодня 29 декабря, год 2021, среда, предпоследняя программа в неделе и в году. Поэтому решил я разбить итоговую большую программу на две части. Сегодняшняя будет посвящена Израилю. Ну и опять же, новостная повестка диктует, потому что все равно об Израиле надо было сегодня говорить, поэтому много всего все равно за год накопилось того, что нужно сказать, особенно в связи с последними месяцами, полутора месяцами. Поэтому надо, наверное, все это подбить, и для того, чтобы, опять же, завтра не суетиться, и сегодня суетиться, и спокойно не пытаться, не, не пытаться впихнуть то, что невозможно впихнуть в ограниченное время одной программы и разбить на две. Как я думаю, будет правильно. Пишите мне ваши вопросы, я буду отвечать на них уже, наверное, в следующем году с Божьей помощью, но в любом случае добро пожаловать, любая коммуникация приветствуется. 347-460-0877, смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Друзья, наверное, главным и важнейшим событием в 2021 году в Израиле было формирование коалиционного правительства в весной без Натанья. И надо сказать, что многие проговаривали думтое сценарию, что оно будет жить неделю, две, три, говорили разные вещи, говорили, что оно не будет никоим образом эффективно, потому что нет Натанья, и без Натанья невозможно. Рак Биби, да, нет вариантов то, Если бы не Биби, то кто? Никто не может На самом деле, как оказалось, подобные разговоры Они всегда, то есть, понятно, что роль личности В истории огромная и часто определяющая Но Государство функционирует И надо сказать, что правительство достаточно эффективно оказалось И за это короткий достаточно срок, сколько еще, полгода Ну, только полгода, наверное, прошло, да а Сделало немало Немало, я расскажу, что было сделано Опять же, всегда есть место для критики И понятно, что нельзя объять необъятное И понятно, что существуют вещи, которые Да, мог только, допустим, Антониягу сделать Да, ну давайте вот начнем с простых вещей Например Одно из моих опасений Было перед формированием нового правительства Что диалог с Россией не удастся выстроить А это проблема огромная, потому как Потому как российские войска стоят на израильской границе Де-факто И, ну, я уже не говорю о том, что часть населения Израиля Примерно говорит по-русски в основном постсоветского пространства и в основном, естественно, из Российской Федерации. А это одна часть всего, как бы, то есть, без сомнения, Израиль является частью русского мира. С другой стороны, наличие войск на границе другого постоянного члена Совбеза ООН, американские тоже есть в Сирии, но их очень мало, а тут, как бы, все, очень серьезно все представлено, и более того, не просто наличие войск играло роль, а возможность... Контроля над воздушным пространством территории, которую Израиль воспринимает как стратегическую, в данном случае, Сирия, для обеспечения своей собственной безопасности. И мы видели, наблюдали, что и при Беннете все удалось подтвердить. Все понимания, найденное при э, контактах на Таньягу и Путину, удалось восстановить, привести к нормальному определенному знаменателю. Контакты есть. И более того, несмотря на достигнутые договоренности, например, сейчас с Россией, о том, что российские туристы, например, смогут в Израиль въезжать, как и раньше, и несмотря на закрытие границы, которое в конце всего этого выпуска я скажу, конечно, а несмотря на то, что Израиль не смог доставить то, что должен был, да, со своей стороны, по крайней мере. Ну да, сертифицировал спутник ВИ, конечно, но туристы сейчас ниоткуда не приезжают, поэтому даже несмотря на то, что не удалось выполнить эту часть израильской стороны России, свои обязательства, не проговоренные, как бы не объявленные вслух, по крайней мере, не под, э, исполняет, и Израилю удается делать то, что он делает. 
давайте скажем так, и на этом остановимся, в этом плане. То есть, да, получился контакт, была химия, были долгие переговоры, Беннет ездил к Путину, разговаривал, приглашал его в Израиль. В общем, нормально, слава богу, сработало. Это от опасения ушло. Были разговоры о том, что в американском же плане, да, в плане США, вообще такое ощущение, что это трехголовая гидра. Сейчас я объясню, почему я говорю трехголовая такая, Змей Горыныч такой. Израильская правительство на самом деле Змей Горыныч. Оно называется правительство Беннета Лапида, но на самом деле оно правительство Беннета Лапида Ганса. И... Я даже не знаю, чья большая роль сегодня, особенно во внешней и внутренней политике, да, у Лапида или у Ганса, потому как есть некоторые сферы, в которых поездки Ганса в США, например, являются более эффективными, чем поездки Беннета и поездки Лапида, например, да, хотя Лапид уж идеологически очень близок к Блинкину, например, и им гораздо больше вещей можно обсуждать, и у них по многим вопросам, которые есть между госсектором США и израильским министром основных дел, Есть много идеологических моментов, по которым они, да, совпадают, и им легко на эти темы разговаривать. Но в итоге наиболее эффективным оказывается Бенни Ганс, например. Да, по некоторым причинам, я сейчас о них скажу. Да, и также в отношениях с нашими арабскими э, и согражданами, и э, соседями, да, то есть теми же самыми палестинцами, которые до сих пор не имеют израильского, израильского гражданства и живут за колючей проволокой. Как выясняется, Ганс тоже достаточно эффективен. Вот свидетельством того послужила 28-го вчерашняя встреча Вторая уже, кстати, встреча Бенни Ганса с Махмудом Аббасом, на которой обсуждались некоторые вопросы интересные, в том числе экономические вопросы, обсуждались вопросы улучшения экономической ситуации в Иудеи и Самарии на территориях подконтрольных палестинской автономии в секторе Газа, вопросы резидентских прав. Потому что несколько тысяч арабов, которые прибыли в Иудею и Самарию из Газы, до сих пор не имели прав там резидентов, соответственно, не могли устраивать свадьбы, делать некоторые гражданские акты, записывать. Короче, там куча всякого геморроя возникала. Из-за того, что этот вопрос не решался, этот вопрос, решение этого вопроса, оно было введено, естественно, о гражданское управление Министерства обороны. Потому что я напоминаю, что, в принципе, Иудеи и Самарии, всем парадом в Иудеи и Самарии, всеми, всем, что там происходит, командует, на самом деле, Бенни Ганс, будучи министром обороны. Так же, как и, естественно, пермитами, выдачей пермитов на строительство жилья на этой территории, как для евреев, так и для арабов. Потому что, если, допустим, палестинцы хотят построить новый, новый населенный пункт, я так понимаю, что все равно требуется разрешение министра обороны. Потому как, ну, терри... а, ну я имею в виду на тех территориях, которые, по крайней мере, совместного которые, то есть Эрибиси, да, там да. Может быть, в Эрибиси нет, но в Эрибиси да, и поэтому э, необходимы контакты. И это, кстати, впервые был визит Махмуда Аббаса в Израиль с 2010 года. То есть с момента, как Натаньягу пробыл в, в этом веке в его каденциях нескольких, только год фактически у, у руля, Аббас прекратил посещать Израиль и общаться как бы на нормальном уровне. А вот прошла встреча в Израиле, в Роша-Айне, и два с половиной часа продолжались переговоры, присутствовал генерал гражданской администрации с израильской стороны, присутствовали палестинские руководители службы безопасности с другой стороны, то есть и они говорили один на один, Аббас, Гансом и в расширенном этом составе обсуждали опросы секьюрити безопасности кооперации. Правда, понятно, что есть разногласия о том, как палестинцы освещали эту встречу и как израильтяне освещали эту встречу. Понятно, что есть разные толкования. Палестинцы хотели сказать, что обсуждается там мирный процесс и так далее. Мирный процесс на самом деле не обсуждался. Это тоже отдельная большая тема сегодняшнего выпуска насчет мирного процесса. Надо будет еще отдельно сказать. Но в любом случае есть движение. Да, и получается так, что выгодно так. Да, то есть для определенных моментов премьер-министр важен, да, важен в том плане, что он, да, исполняет определенные функции, например, кто едет в Дубай, Беннет, кто едет в Иорданию, Беннет разговаривает, Египет, Беннет, да, то есть основные моменты, Вашингтон с Байденом, Беннет, но как только касается вопроса э, 
тонкой настройки, да, тут начинаются как бы действия Лапида и Ганса, потому как... И получается, что в итоге, да, этот змей горыночек оказывается очень эффективным. Да, он день ото дня, да. Да, это правительство выживает ото дня ко дню, и как бы нельзя делать прогнозов, нельзя сказать, сколько еще оно продержится. Но бюджет был принят на самом деле. А, то есть означает, что теоретически до, до начала принятия бюджета на 22 год, может быть, то есть до следующего бюджета, это может еще продлиться достаточно долго. То есть работает тема, да? И правительство старается избегать сложнейших идеологических моментов. При этом его широко... То, что оно представляет очень широкую часть израильского общества, позволяет определенные вещи решать, которые раньше были табу, которые нельзя было решать, и система в этом направлении движется. То есть потихонечку естественные монополии на, на кашрут, например, да. Я не хочу в глубину касаться этого вопроса, он щекотливый и непростой очень. Но есть определенные моменты, возможность улучшить конкуренцию, возможность таким образом понизить определенные цены, которые, понимаешь, не везде могут быть понижены. Короче, движение есть. Это в том плане успехов этого нового правительства. Есть у него, конечно, пробои, проколы, паника, неудачи, все это есть, без сомнения. Есть, естественно, дышащая прямо в затылок оппозиция в лице главы этой оппозиции бывшего премьер-министра Натани Ягу, несмотря на все его судебные моменты. Эта оппозиция в Израиле тоже, на самом деле, не сидела весь этот, все эти полгода без дела. И решала множество разных вопросов, пыталась заблокировать как только можно действия нового правительства, сделать все, что нужно. Ну, израильская жесткая, на самом деле, внутренняя политика, это понятно. И, опять же, ни мораль, ни нравственность здесь, эти понятия, в принципе, вообще неуместны. Поэтому понятно, что ну, в любом случае, планы пока не а не стали материальными планы лидера оппозиции. С другой стороны, само существование лидера этой оппозиции в лице Натаньягу, оно и есть как бы главный цементирующий фактор действий существования этого нового правительства коалиционного. Поэтому пока Натаньягу является главой Ликуда, вряд ли можно ожидать, что партии, входящие в эту коалицию, захотят по какой-то причине ее развалить и пойти на новые выборы. Потому как по этим новым выборам выглядит так, что Беннет может вообще не пройти. Да? Ну, Тоже, наверное, на итоги года. В итоге те партии, которые в коалицию вошли, много потеряли. И пока им... То есть, если они не, не усидят весь срок, и, допустим, выборы начнутся досрочно, что вероятность, как мы понимаем, этого всегда велика, очень многие из них потеряют количество депутатов, а многие из них просто не пройдут. Да? Говорят, что Гидон, Сара, партия э, Теква Хадаша просто перестанет существовать. Э, Нафтоли Беннет пройдет только-только э, э, Емина, пройдет только-только электоральный барьер. И побеждает все равно Ликуд, да, причем на Танеягу Ликуд набирает до сих пор больше мандатов, а если, допустим, главой Ликуда станет Нирбаркат, к тому, что итогом этого года стало, естественно, то, что прогнозировалось, усиление внутриликудовской борьбы за лидерство, и есть серьезные силы внутри Ликуда, я не знаю, насколько все равно до сих пор на Танеягу остается в Ликуде самым популярным лидером. И ничего не может этому помешать. Понимаете, любовь, она любовь, она вещь безусловная. Это все можно понять, но Баркат серьезный конкурент, скажем так. И вот недавно Антони Ягу, кстати, уже раз мы говорим об итоге года оппозиции, припнял уже серьезнейшую попытку попыт... э, в суде Ликуда внутреннем, да, исключить несколько тысяч э, членов партии либеральных, которые там были, потому как они голосовали не так, как э, изначально партия голосовала, да, и, по-моему, даже на выборах за партийные списки не голосовали, что совсем уже неприемлемо, неприлично. В общем, э, суд эту попытку не удовлетворил пока, и под подна апелляция, но, в принципе, э, Ликуд же тоже не монолитен, И вот э, попытка отбросить левую его часть, на самом деле, она чревата, на мой взгляд. Но для Натаньягу это еще один как бы, способ показать, кто в этом доме хозяин, и оставаться лидером этой партии. Все то время, что Натаньягу лидер этой партии, шансов на то, что коалиция распадется, очень-очень мало. Какие бы сложные вопросы ни возникали. Естественно, я говорил вам об этом много-много-много раз, правда, очень много. 
Наличие в этой коалиции впервые в истории, внутри коалиции, партии Раам в лице Мансура Аббаса и тех, кто с ним в ней, арабов, которые вышли из объединенного арабского списка, чтобы примкнуть к еврейскому правительству в Израиле, это, на мой взгляд, невероятное достижение. Одно из самых главных достижений последних, ну, наверное, 73 лет существования государства. Это, мне кажется, никак нельзя недооценивать. Потому как в итоге, рано или поздно, это придет, и я уже не говорю о многократных заверениях Махмуда Аббаса, произнесении этого вслух, что на самом деле Израиль, да, еврейское государство, и был создан, родился еврейским, и таким будет оставаться, и э, что мы, вот типа, мы признаем себя как младшего партнера. Это важно понимать, что это произошло, и это не только для еврейской, для израильской аудитории евритоговорящей было сделано, это было и для арабских газет сказано. То есть нельзя его... Э, Сейчас пытаться Мансура Аббаса обвинить в какой-то двуличности, да, как когда-то Арафата обвиняли. Там он говорит одно, тут он говорит другое. Не совсем так, нет, даже совсем не так. И это очень большой, на мой взгляд, субъективное мое мнение, очень важный положительный аспект того, что сейчас происходит, потому что рано или поздно 20% населения государства арабов с израильскими паспортами должны участвовать в жизни этой страны. Иначе, иначе будущего нет, потому как... И, и, же, и также в интересах евреев повышать уровень жизни этих людей. И интегрировать их в государство как можно сильнее, потому как тогда вопросы двойной лояльности начнут потихонечку отступать на второй план. Но, опять же, вопросы этой двойной лояльности почти никак не были в течение этого прошедшего года адресованы. Под двойной лояльностью здесь я подразумеваю э, наличие у палестинских арабов с израильскими паспортами родственных связей с палестинскими арабами, проживающими в Иудее и Самарии. И, соответственно, они два имеют два уровня идентификации. С одной стороны, не граждане Израиля, которые голосуют в КНЕС, а с другой стороны, они близкие родственники и реально братья и сестры тех, кто проживает за колющей проволокой без всяческих прав, не имеющих гражданства и э, политическое основное государство, то есть не имеющих никаких возможностей спокойно путешествовать. Это тоже огромная проблема все. И естественно, что пока не решается главный основной слон, да, вопрос, слон в комнате, Что делать? Да, что же делать с Иудеей и Самарией? Да, сейчас давайте газу оставим, не буду даже о ней говорить, да, в, этой, в этом сегменте, по крайней мере. Но что же делать, да, пока этот вопрос не решается, и опять лебедь, рак и щука, они продолжают в коалиции считать, что есть два государства двух народов, которым надо этим проектом заниматься, другие, более, на мой взгляд, трезвые люди понимают, что это невозможно никак. Соответственно, в том числе и премьер-министр, в том числе и Бенни Ганс, и Лапит, может, этого даже не произносит, но он прекрасно понимает, что создать палестинское государство на высотах Иудеи и Самарии может быть для Израиля экзистенциальной угрозой. Поэтому тут много моментов, которые надо бы как-то надо, надо двигаться. Да? Если ты уже сказал А, говори Б. Если ты понимаешь, что это невозможно, пытаться прятать голову в песок от главной проблемы израильской внутренней ее жизни, да? арабской проблемы, нельзя. Соответственно, и как только ты начал решать по-честному, проблему арабов, проживающих в Иудеи и Самарии, то тогда ты мгновенно, одновременно с этим решишь вопрос двойной лояльности тех арабов, которые имеют паспорта. Ну, мы об этом много раз говорили. В итоговой программе я считаю, что не нужно сейчас об этом говорить. Оставим это в стороне. Это долгий, большой разговор, они же не нужны. Итак, есть положительные моменты. Да, Это то, что касается вот тех плюсов, которые я вижу в том, что это правительство функционирует сегодня. Потому что совсем неизвестно, если этот правительство распадется, что там выиграет ли в итоге Махмуд Аба, Мансур Аббас, сможет ли он пройти в, следующем, в следующий КНЕС. Это еще все вопросы. А сегодня пока это есть, и пока это есть, надо по максимуму использовать те возможности, да, которые вот такое, вот такое многошерстное, многослойное правительство представляет для решения проблем, которые раньше считались unapproachable. Да, то есть нельзя было к ним даже подходить к этим проблемам. А теперь есть возможность к ним подойти. Это момент первый, о котором я хотел сказать. Новое правительство. В плане развития самого государства. 
на мой взгляд, ключевым моментом, то есть понятно, что как бы стартап, э, туризм погиб, да, из-за пандемии и так до сих пор не воскресился, короткий период, что граница была открыта, позволил э, немножко оживить чуть-чуть, э, то, что Либерман вам рассказывает про какой-то внутренний туризм, это чушь, конечно же, то есть, ну, это не чушь, там есть цифры, понятно, что если израильтяне могут ехать за границу, они едут по стране, Но в любом случае, постоянно они еще в школе ездили, вы понимаете? Это все равно, что вас, вас, вас во взрослом виде заставить пойти в Третьяковскую галерею. Не так-то просто меня, да? Хотя я люблю живописи, люблю в Метрополитен ходить и, и, и люблю в Гульденхайм ходить. Но вот в Третьяковку меня сложно заставить себя пойти. Почему? Потому что два раза в год, каждый год в течение 10 лет нас водили в Третьяковскую галерею. Все, понимаете, когда вас на этапе школы средней и, и middle school, и начальной школы возят по Израилю, группами и показывают вам разные вещи, потом рассказать вам про то, что это это тоже туризм, очень-очень сложно. Правда, Израиль большое государство в плане климатических поясов, но всего 500 километров в плане прямой географии. Поэтому, ну, ну, что они еще там не видели, правда ведь? Поэтому э, сложно здесь. Э, это понятный момент, но, тем не менее, определенные действия были сделаны, особенно вот 26 числа, если не ошибаюсь, 26 декабря заседание в это воскресенье проходило на Голанах в, в месте, которое называется недалеко от Кацрина, на Голландских высотах проходило выездное заседание правительства. Я пытаюсь судорожно найти. Хама, хама, я помню хама, да, солнце, но я не помню точного названия. Не, не могу вспомнить. Короче, в одном из кибуцев э, на голландских высотах проходило заседание выездное правительство, где было окончательно закреплено решение 1 миллиард шекелей выделить развитие голландских высот, что очень важно. По многим позициям это закрывает огромную... Э, это, это как бы, во-первых, пиаровский ход очень сильный, потому что, э, чтобы на севере там, ведь гаваны есть израильские, есть сирийские, чтобы с той стороны Гаван не было никаких иллюзий, что да, Израиль остается, мало того, что Израиль остается уже там, а так это как бы понятно. Гаваны аннексированы Бегином в 1981 году были, к под под приводительством Минахима Бегена, были аннексированы в 1981 году. Более того, США признали эту аннексию при благословенно, молодец наш президент Дональд Трамп, который это сделал, да, чтобы это в веках стояло, это его благое дело. Он э, признал израильскую аннексию, израильский суверенитет над голландскими высотами. Соответственно, а план развития принят. По этому плану, за этот миллиард шекелей, примерно 317 миллионов долларов, количество населения на Гаванах с 50 тысяч нынешних должно увеличить до 100 тысяч. Будут построены новые населенные пункты, инфраструктуры, дороги, предприятия. Короче, большой план. И это важно, опять же, для Сирии очень важно, для всего мира очень важно показать, что все мы здесь навсегда, как бы, ребят, и мы развиваем. И учитывая, что хай-тек индустрия стала в пандемия показала, что многие вещи можно делать ремонт, то есть дистанционно, Также было четко что показано, что вот ура, человеку не обязательно, допустим, чтобы работать в Иерусалиме и в Тель-Авиве и в Ришане, в Ришан-Лиционе, ему не обязательно там находиться. Он может жить на Голландах и работать. Но если уж надо приехать там раз в неделю, то он можно с Голланда ехать за несколько часов, в принципе, до Тель-Авива и до Иерусалима. Не так уж все это страшно. И это дает огромный, на самом деле, импульс развитию израильского севера. Если Голландов станут каким-то хабом, опять же, никто не отменяет всех внешних угроз. И понимание того, что в случае возникновения серьезной военной угрозы, и все, что я сейчас говорю, это, понятно, идет на э, э, презумпции того, что не будет войны. Большой войны в ближайшее время. Тогда все, что я сейчас сказал, работает, все это замечательно, потому что в этом случае Гавана, как мы понимаем, и израильский север, становится местом 
ответного удара, понятно здесь. И вообще всегда эта угроза есть при наличии такой военной структуры к северу от израильской границы, как Хизбалла, понятно это. Но в любом случае, если войны нет, все окей, все нормально, все можно развивать. И опять же, стартапы, мы посмотрели, кстати, тоже один из важных экономических итогов, за последние два года Израиль заработал на стартапах, на продаже этих стартапов, на иностранных инвестициях намного больше, чем он зарабатывал с туризма последний, допустим. Ну, точных цифр нет у меня, но я видел там примерно, что что-то у меня осталось в голове. Короче, 19 год был рекордным по туризму для Израиля. Даже ваш покорный слуга успел в течение 2019 года в Израиле побывать дважды. Вот, а, а таких, как я, много. И есть те, кто это чаще делает. И миллионы и миллионы людей Израиль посетили, и евреи, и не евреи, весь мир. И рекордные были доходы туристической отрасли. Так вот, инвестирование, прямое иностранные инвестиции сильно перекрыли это, на самом деле, за последние два года. То есть мы видим, что да, работает экономическая модель, и даже без туризма страна в бюджет, бюджет не загибается. Это начало, да? Внешние контуры. Несколько минут, я думаю, что да, о внешних контурах можно поговорить. То, что у нас совсем все плохо на севере, это известно. Но, опять же, на мой взгляд, из-за участия России с 2015 года в сирийском военном конфликте Израиль, конечно, выиграл. В том плане он выиграл, что есть responsible power на севере, которая, в принципе, относится к Израилю, слава богу, окей. Отношения выстроены, слава богу, за эти годы неплохо, неплохо выстроены и намного улучшились по сравнению с теми, какими они были до 2015 года. Потому как теперь, когда приходится часто решать разные технические проблемы, несмотря на то, что бывают и осложнения, как со случаем, которые были, ну, не в этом году, а в позапрошлом, по-моему, со сбитым российским самолетом-разведчиком, сирийскими системами ПВО, в результате израильской атаки, вы все помните эту историю. Вот, грустная история, погибли российские офицеры. Там много можно чего говорить, но понятно, что если бы не было той израильской атаки, не сбили бы тот самолет, ну, даже эти вопросы в итоге решились. И по внешним контурам, Может быть, Сирия, потому как пока там русские да, находятся, она является относительно спокойным местом, когда она неспокойная, мы решаем эти вопросы. По крайней мере, пока мы можем это решить. А Ливан остается, конечно же, страшной угрозой. В течение этого года я не могу сказать, что прям стало значительно, вообще легче не стало. И чем хуже ситуация в Ливане, кстати, тем больше, а, тем больше проблем. Чем хуже ситуация в Ливане, экономическая я имею в виду, а она пока не улучшается, Вот уже тут было Аюн, по-моему, вчера пришел заголовок, я внимательно не смог прочитать. Аюн, Аюн президент Ливана, обвинил Хизбалу, а он, в принципе, считается союзником Хизбалы, обвинил Лива, Хизбалу в том, что она продолжает блокировать создание правительства. А что она продолжает блокировать? Понятно, потому что суд был, было принято решение возобновить суд над теми людьми, которые виновны в взрыве в Бейруте в августе 20-го в порту. И Хизбалу, естественно, мешала этому процессу. Вот. В итоге... Ситуация в Ливане все остается время на, 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 как бы на, на грани гражданской войны. И раз так, то понятно, что на северных границах не может никакого спокойствия, не с кем даже разговаривать. И опять же, в случае, если начнется такая гражданская война, вполне возможно, что их избала потеряет возможность быть правящей партией, де-факто главной силой, с которой в Ливане все должны считаться, то понятно, что тогда она может попытаться заработать новые очки в военном противостоянии с Израилем. Может тогда возникнуть а, конъюнктура да, для Хизбаллы, позволяющие ей подобные авантюры предпринимать. Хотя они, конечно, суицидальные, без сомнения, но реальность говорит, что такое бывает. Поэтому э, общая нестабильность на севере, наверное, единственный момент, который сегодня по внешним контурам беспокоит. Слава богу, с Иорданией сейчас есть определенное понимание. С Египтом более активное понимание возникает, и потихонечку начинаются э, контакты хорошего, высокого уровня. 
возобновляются они, точнее. Естественно, Эмираты, Израиль весь этот год пожинал плоды аккордов Авраама и с Эмиратами, и с Бахрейном, и с Марокко пожинались плоды. Идет обмен, идут бизнес-проекты определенные, визиты в Нафтоле Беннета, визиты Лапида в Марокко. Короче, я вам всем в этом течение года рассказывал. Это дипломатический, конечно, невероятный прорыв. Не так все просто с Суданом, но я думаю, что все будет в итоге нормально, как только в Судане наступит хоть какая-то стабильность, там тоже все очень нестабильно. Но, в принципе, говорят, тихо-тихо говорят, что начинается потихонечку аккуратно-аккуратно Индонезия движется в сторону нормализации отношений с Израилем, что хорошо, опять же, без сомнения, и особенно для израильтян. То есть есть моменты, которые, да, радуют, без сомнения здесь радуют. В отношениях США это немножко другая страница, Иранский вопрос может все испортить, но пока, опять же, с Гансом, да, которого в Америке услышали, когда он сказал, что у нас другой Америки нет, да, we have no other America, сказал Ганс, это означает, что чтобы Америка не решила, мы все равно должны корректировать свое поведение и свои действия с американской позиции, это понятный момент здесь, в Америке это услышали, потому что с Гансом очень хорошо разговаривают на всех уровнях американской власти здесь, и более того, кстати, я хочу отметить, это очень важно, на мой взгляд, одним из важных итогов этого года было то, что... Несмотря на то, что есть там осложнения, и Байден не звонит, потому что позволяли люди вокруг Беннета себе про иранскую сделку говорить не очень хорошо, и это и сам Беннет, и это выносит ссоры за зубы, об этом мы уже говорили недавно. Но даже несмотря вот на эти моменты, которые моменты тонкой настройки отношений, наличие вот такого правительства позволило вернуть общую межпартийную поддержку Израиля в США. Просто так, как Натаньягу серьезно разозлил демократов некоторыми моментами и э, ставил явно на республиканцев, это так чувствовалось, по крайней мере, да, э, во время последних президентских выборов, то приход к власти этого правительства он как бы немножечко заклеил, немножечко залечил эту рану, нанесенную демократам, и демократическая партия остается так же, как и республиканская, союзником государства. Это очень важно. На мой взгляд. Вот. Это, в этом, кстати, этот кредит Беннету, этому правительству, такому трехголовому, да, нужно этот кредит дать. Вот, в принципе, наверное, очень важные вещи, которые вот за этот год, наверное, можно сказать, что это успехи. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 29 декабря года 2021. Среда – это итоговая программа по израильской теме, да, итог 21 года для того, чтобы вывести Израиль за скобки и уже завтра говорить о всем остальном мире. Теперь непосредственно, это, в принципе, все, что говорилось в предыдущей части, это была бочка меда, теперь ложка дегтя. Смотрите. Panic Mode, который был включен во всех мировых правительствах, начиная с Outbreak, да, начало пандемии Де-факто в феврале 2020-го В Израиле задержался Достаточно серьезно И правительство продолжает паниковать, мы видим Решения, которые принимаются, по крайней мере, на мой взгляд Они на самом деле неоправданные решения Исходя, опять же, из опыта того, что И по сравнению с тем, что происходит в европейских странах Понятно, да, логика, что типа Израиль это остров И поэтому э, надо сделать как бы так, чтобы выиграть время, закрыться, переждать. Это позволит медицинской системе подготовиться. Это на самом деле все смешно, потому что, как показывают последние цифры, э, распространение микрона идет так быстро, что как бы вы ни готовились, сколько бы вы ни рассказывали, потому что эти 2, 3, 4 или месяц времени от 
в тот момент, когда привозные кейсы превышали бы кейсы, которые внутри страны, и это время было очень важным для того, чтобы успеть подготовить медицинскую систему. Это все на самом деле сказки, а просто они показывают панику, да? Паника в чем? Как только возникает сложная ситуация, первым делом ты закрываешь границы. И это... То есть понятно, что экономика, попытка сохранить внутреннюю экономику открытой при этом, да? Она, то есть, на мой взгляд, все равно даже это новое правительство, оно умнее реагировало, чем предыдущее правительство на подобную угрозу с другой. И ошибок таких уж прямых, каких допускало предыдущее правительство Антони Ягу в... в в dealing with, да, в, в попытке взять пандемию под контроль, оно в это, это правительство не допускало. Ну, по крайней мере, так это выглядит на первый взгляд. Но, тем не менее, панические определенные решения. Паник мод не был выключен, и он остался. Он уже не таким, он достаточно уже давно не паник мод в других, во многих других странах, но в Израиле он продолжает, там, взгляд, оставаться паническим этим вот этим состоянием. Кнопка включается, и все, началась паника. Ну, и накладывая в наложение всего вместе на то, что в Израиле, в принципе, проблема, проблема принятия решения, она существует, об этом я вам вчера говорил, да, и все бросаются решать какую-то одну конкретную проблему, а проблем-то больше, чем одна. Вот, поэтому, естественно, возникает вопрос. Но самый главный урон, да, это очень важно сказать, решение закрытия границ для евреев, которые не обладают израильским гражданством, естественно, нанес отношения между Израилем и диаспорой. Потому что в страшном, в дурном сне, да, можно было себе представить, что потом ситуация могла бы произойти. И главным уроком этого года и прошлого года на самом деле является то, для нас, для евреев диаспоры, что на самом деле Израиль не является тем местом, которое может быть убежищем, да. То есть все, что изначально, большую часть того, что вкладывал Теодор Герцель в идею создания этого государства, была непосредственно в том, что вот, ребята, у всех у вас будет место, у всех у нас будет место, где мы можем найти убежище. Нет, не можем. Потому что это место на самом деле ничем не отличается от других государств которые просто закрывают границы и все. И есть разница между мной, евреем, который живет в Нью-Йорке и родился в Москве, и евреем, и не обладающим израильским паспортом, и евреем, который обладает израильским паспортом. Но если так, то тогда изначально вот это общее понимание того, что мы все одно целое, этому пониманию нанесен колоссальный урон. Потому что выясняется, что мы не одно целое, ребят. Те, кто живет в диаспоре, это одна история, а те, кто живет в Израиле, это совсем другая история. И раз так то теперь починить это, компенсировать этот урон, этот моральный вред, который был нанесен действиями и предыдущего правительства, и этого правительства, я считаю, будет невозможно. Я для себя лично урок этот выучил навсегда. Теперь я знаю, что далеко не всегда я могу рассчитывать на то, что Израиль сделает так, как на самом деле хорошо для всех. Нет. Он будет, как любое другое государство, на самом деле, вести себя только так, как им кажется хорошо для его граждан. И это немножко отличается от того, наверное, где-то идеалистического понимания, которое у меня, я уверен, что у многих из вас было тоже. И это проблема. Это починить будет нельзя. В этом страшный вред. Я считаю, что это одна из тех причин, по которым лидерство, да, которое между евреями разделяет, оно становится посул на языке, да, на иврите. Непригодным. И вот Натаниягу уже не глава правительства и очередь за Беннетом. И так вполне может получиться, что в ближе, если это произойдет, то в немалой степени это произойдет из-за того, что он на самом деле своими решениями, это правительство своими решениями, вбило клин очень серьезный между тем, как, что может делать еврей с израильским паспортом и что не может делать еврей с израильским паспортом. Это проблема. Не знаю, как они будут из этой ситуации выходить дальше. Как этот может быть нам всем, евреям диаспоры, компенсированным. Надеюсь, что как-то будет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.